0: Social Media Cast. Olá, hoje é dia 26 de agosto de 2019 estamos ao vivo. Para quem está ouvindo ao vivo, gravando o episódio 246 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Você pode acompanhar a gente acessando o nosso Facebook, que é Social Media Cast. Procura a gente lá e toda segunda-feira, mais ou menos às 8 da manhã, estamos eu Temo e o nosso ouvinte Felipe Martins acompanhando a gente, nosso fiel <risos> ouvinte já participou com a gente aqui, e é isso aí, você pode contribuir também, nós temos servidores para pagar e você pode ajudar a gente acessando o nosso Padrim, que é padrim.com.br barra smc e contribuindo com um ou cinco reais. Saiba que embora o valor seja pequeno, ele será uma de grande ajuda para a gente poder pagar as nossas despesas de servidor. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site, estou presente em quase todas as redes sociais e eu de maneira alguma poderia gravar esse episódio, construir esse podcast sozinho. Eu estou muito bem acompanhado com o Temo Mori. É isso aí, Samuca. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter,
1: facebook.com. Barra Teu Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e estamos aí para mais um dia de pauta,
0: né, Samuca? É isso, Temão. E a gente já começa falando sobre o Facebook. Facebook, mais controle para a sua atividade fora do Facebook. O que, que é isso? É, é mais controle que você sabe,
1: né? Na verdade, o Facebook, através da newsroom dele lá, lançou uma nota aí falando que agora você pode ter mais, né? Controlar os dados que os aplicativos e sites compartilham com o Facebook. É, não sei se todo mundo se é de conhecimento de todo mundo, mas sabe quando um site que você está navegando tem aquele like box. Que você vê que é, né? Você vê se seus amigos curtiram a mesma página do Facebook que você. É uma forma que o Facebook coloca para você, para ajudar você a divulgar o seu, sua página do Facebook dentro do seu site, né? Então você tá navegando no site e tem lá aquele like box, né? Que num, num, num clique fácil você consegue lá que isso era, né, era bem utilizado num, num, né, uns 3, 4 anos atrás aí, e ainda é, porque é muito prático, é só um código que você pega e copia, porém, esse, neste código aí, tinha alguns, é, você dava acesso, quando você colocava esse, esses códigos no seu site, você dava acesso ao Facebook, poder rastrear a navegação do usuário dentro do teu site, né? Então ele entendia onde o usuário ia, onde o usuário clicava e tudo mais. E bem, essa é uma das possibilidades que o Facebook tinha para é, pegar, é, coletar dados seu fora do Facebook. Né? Quando você faz o login, por exemplo, em algum aplicativo e você usa o login do Facebook, você está dando permissão para o Facebook acompanhar as suas atividades. Dentro daquele aplicativo, suas formas de consumo, se você faz compra ou não naquele aplicativo, enfim. E isso não era tão claro para todo mundo. Né? Agora, agora, né, isso já, já existe desde sempre, mas agora o Facebook liberou aí algumas funcionalidades para você efetivamente conseguir é, controlar quais, o que são essas atividades. Basicamente, né, é, fica vai ser aquele negócio que vai ficar tudo por, por, por padrão, né? O default vai ser você entregar todos os dados, você o Facebook poder ler tudo e pouca gente vai vai, vai saber do que, que tá acontecendo, mas né, acho que por alguma pressão externa aí ou algum, né, algum órgão que né, alguma questão que tá fechando junto com o Facebook aí, o Facebook teve que fazer essa nota explicando que você tem controle, sim, você exi existe, para
0: variar o Facebook com problemas de privacidade, né, Sabuca? É, Temo, parece? Parece não. Fica muito claro que o grande problema do Facebook é que ele construiu toda uma plataforma com o objetivo claro de pegar todos os seus dados, então foi meio que um processo de construção desenfreada para obter todos os seus dados e a partir desses dados conseguir te entregar conteúdo, te entregar anúncios super direcionados. Mas parece que agora eles se deram... Agora não, eles sabem disso há muito tempo, mas a pressão popular e até governamental, forças de lei têm feito essa pressão para que eles sejam mais claros. Né? Então agora eles começam a consertar aquilo que eles construíram sem o um planejamento ou sem pensar no usuário. E acho que esse é mais um passo para evitar que o controle acontecesse, ou que você não soubesse que o controle estava acontecendo fora, a partir de agora você vai ter um pouco mais de controle. O grande problema disso, né? É essa questão do, do login social e até esses botões de compartilhamento que estão disponíveis em sites, isso já é, como você já citou, um problema mais antigo, e ele acabava não afetando apenas os usuários do Facebook, mas aquelas, existem pessoas que diziam o seguinte, né? Eu, ah, eu não tenho Facebook é, para poder me livrar de, de invasões é, não autorizadas. O detalhe é que se você acessasse, acessava qualquer site que tivesse esse login social, o simples fato de ter o botão de login social ou o botão de compartilhamento já era aí um, um ponto de contato seu com o Facebook, o que já permitia ele fazer um rastreamento seu. Então, a gente sempre esteve aí é, a, a, sendo impactado ou sendo, entre aspas, vítimas do acesso do Facebook, independente de você ser ou não usuário. Então, acho que é um passo a mais que a rede social dá no sentido de respeitar o usuário.
1: É, res... <risos> Respeitar, já era para ter feito isso nessa boca. É engraçado que ele coloca umas questões, né? Agora, com o um novo recurso Atividade Fora do Facebook, você pode ver um resumo <risos> das informações que outros aplicativos e sites enviaram ao Facebook através das nossas ferramentas de negócio, que são esse like box, essas coisas, como Facebook Pixel e o Facebook Login, desvincular essas informações da sua conta se desejar e desvincular as, da sua conta atividades futuras fora do Facebook. Você pode fazer isso para todas as suas atividades fora do Facebook ou apenas para certos aplicativos e sites. Vamos começar a disponibilizar gradualmente o recurso Atividade Fora do Facebook para pessoas na Irlanda, Coreia do Sul e Espanha e depois vai para o resto do mundo. Então ainda não está disponível, né? pelo menos até onde eu vi, é... essa notícia não estava disponível para o Brasil, mas vai ser um recurso que vai chamar atividade fora do Facebook, que você vai conseguir aí ter né, a opção. Estava dando muito problema também, Samuca, de os próprios sites serem acusados de compartilhar essa informação sendo que o site nem sabia que estava fazendo isso porque muitas vezes você foi lá colocou o Lightbox, né, o like box, os botãozinho de curtir, botãozinho de compartilhar no seu site e você nem sabia que você estava compartilhando é, dados dos seus usuários no, com o Facebook. Então muitos sites estavam entrando de gaiato aí também na na, na, na brincadeira, né? muitos sites estavam ficando à mercê do Facebook nessas questões. Então aí o Facebook está colocando né, algumas, não é limitação, não é trava, não é nada, mas está né, colocando, pelo menos expondo aí o que, que realmente acontece. O Felipe Martins comenta ali, ó, Samuca, aqueles sites que você faz um quiz para saber alguma respostinha boba foram uma das maiores fontes de captação de dados. Nossa, com certeza. Com certeza. Aquele testes que quiz para você saber qual dos Vingadores você seria, para você saber sabe, aquelas coisinhas bem. E, Samuca, eu vou fazer uma. uma vou, vou fazer uma confessão. Vou me confessar aqui. Confesso pro padre aqui. <risos> é... <risos> ó, vou te falar que eu sou super cético com o Facebook. Quem acompanha o social media cast sabe. Mas esse tipo de teste eu sou viciado, cara. Eu adoro esse tipo <risos> de teste.
0: <risos> Olha eu a confissão adoro... pública aí. É,
1: eu adoro essas coisas bestas, cara. Nossa, eu, 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 eu direto eu respondo. Eu acabo não compartilhando, né? Eu mando por WhatsApp para alguém assim. Mas depois de. É, bimestralmente, bimestralmente, eu, eu tendo aí lá no Facebook, ver os aplicativos que minha conta está vinculada. E vou tirando todos os de teste, todos os aplicativos que, por algum motivo, eu faço, faz, é, fiz login com o Facebook. Eu sempre faço login com o Facebook também. O Facebook login é uma ferramenta que eu uso muito. Sim. Todo eu e qualquer aplicativo novo que eu baixo, que precisa fazer conta, eu faço com o Facebook. Primeiro porque é mais fácil se daqui cinco anos eu baixar de novo o aplicativo eu, eu consigo resgatar minha conta, não vou precisar ficar lembrando de e-mail e senha. né, Então acho Exatamente. que isso é mais fácil. Qualquer aplicativo, eu primeiro faço login com o Facebook, né? Aplicativo de jogo, qualquer coisinha que eu sei que não vai perdurar muito no, no, na, na minha vida aí, eu uso o Facebook. Se é algo que eu entendo que seja mais sério, daí eu uso o login do Google. <risos>
0: Mas basicamente, <risos> eu entrego os dados para alguém, entendeu? É. O tema, o que eu acho mais interessante, tem bom dois fatores aqui para comentar. O primeiro é que, pelo que eu entendi, é, é opt-out, né? não é opt-in. Opt-out, sempre. É, você está lá com as funções habilitadas, você precisa entrar e fazer o descadastro. E vamos combinar que não são todas as pessoas que têm essa preocupação com privacidade e que pouquíssimas delas vão, de fato, acessar e vão fazer lá o opt-out. E tem um outro detalhe, é, baseado nesse comentário que o Felipe fez aí, né, é, só lembrar que a, o, o grande e estrondoso caso da Cambridge Analytica ele começou com um brincadeirinha desse tipo, né? Você tinha ali questões a serem respondidas e era a partir dali que se fazia uma análise do seu, do seu perfil, do seu, das suas características psicológicas, é, tendências. É, políticas, então é tudo isso aí são fontes de informação que o Facebook acaba captando da gente a partir de mecanismos bobinhos, entre aspas, como esses, né?
1: É, o Samuca, eu vou, vou, vou tomar a liberdade de fazer uma inversão na pauta aí, porque a, a, a seguinte fala, eu, eu trouxe uma pauta também, que o Facebook está querendo criar um mecanismo que ele consegue ler a sua mente. Como que é isso? E parece ser brincadeira, né? É, você falou dessa questão do opt-out, né? que agora vai ser opt-out, então quer dizer, se agora vai ser opt-out desde quando o Facebook existe, essa captação de dados existe e a gente sabe a questão da importância de, 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 da captação de dados para a sobrevivência do Facebook para a implementação das estratégias que ele coloca. O próprio Cambridge Analytica, como você disse, foi vazado por conta de uma brincadeirinha assim, que era basicamente para tentar entender o perfil político da pessoa e aí sim criar algumas, né, disseminar algumas fake news e algumas coisas assim é, para determinado perfil político e perfil psicológico. E o Facebook agora está, lançar, está querendo, na verdade, ele é, é, publicou numa revista científica aí recentemente é, esse novo wearable, né? Esse esse vestível, né? Não sei como é que é a melhor tradução. É, é
0: Vestível mesmo.
1: É vestível aí que basicamente ele consegue é, entender o seu pensamento, né, ainda não, não tem, cientificamente falando, né, que tudo começou em 2017, quando o Facebook estava querendo criar alguma coisa aí que pessoas com alguma necessidade especial aí pudessem digitar somente pensando nas palavras, então tá, tá, tá umas pesquisas bem distintas aí para você poder é, dar controles mecânicos através de, dos seus pensamentos, né? através de uma máquina transformar os seus impulsos cerebrais, elétricos cerebrais, em comandos mecânicos. E né, dentro a variação dessa pesquisa está analisar essa, esses impulsos elétricos e tentar definir aí padrões para a pessoa se consegue responder algumas questões, tipo, ó, ah ele faz aquelas questões de 0 a 10, quanto de dor você está sentindo? E daí a pessoa pensa em algum tanto, então ele consegue entender o psicológico ah. da pessoa através dessas, dessas análises, assim. Qual que é a ideia pública né, <risos> que o Facebook dá para isso? É a ideia é que ele consiga, num futuro não muito distante, criar algum óculos de realidade virtual que, através das suas sensações, ele vai captando e você vai conseguindo interagir, você tem uma, uma imersão mais bem mais densa e interações né, através do pensamento das coisas, das reações que você está tendo. A gente sabe que a ideia principal, basicamente, é como sempre foi a ideia principal do Facebook, coletar dados. Então, ele Sim. vai saber se na hora que você está lá no ambiente virtual, se você tá, quais são os seus sentimentos da relação. Então, você vai ter uma análise é, sentimental e comportamental do, do, da, da aplicação de anúncios, por exemplo. E aí, o neuromarketing vai entrar numa nova era depois desse... desse, desse advento aí que o Facebook tá tentando criar. É algo a gente traz a notícia hoje, né, 2019 mas é algo ainda um pouco distante da nossa realidade a gente sabe a dificuldade que é criar esses wearables assim, até o próprio óculos de realidade virtual do Facebook sei lá, faz pelo menos seis anos que já existe e num, ainda não vingou comercialmente é, mas né, tá na pauta, né? Tudo que tá na pauta do Facebook, a gente tem que prestar um pouco de atenção. É, você usaria, Samuca, um, um, um capacete aí que fosse capaz de, de, de medir o seu pensamento, de mensurar e te analisar nesse, nesse nível?
0: Aí, Temo, é, o uso de capacete ele só é obrigatório se você for um condutor de uma motocicleta, né, de um veículo motorizado de duas rodas. Então, em princípio, eu não utilizaria, mesmo porque <risos> eu acho extremamente invasivo isso. É, embora, por outro, se eu acho invasivo, por um lado, e a gente está falando aí do Facebook e as suas questões é, relativas à privacidade, eu acho que ele vai ele entra de forma profunda na sua mente e ele começa a ter acesso a dados que são muito... Vamos dizer assim íntimos, né? Agora, por outro lado, eu acho bonito quando a gente vê a tecnologia uh, avançando e chegando nesse ponto. Uh, a gente conhece aqui no Brasil a Rede Globo e é um dos um dos maiores poderes. É, é, muito se diz que a imprensa é o quarto poder. Eu diria que no Brasil a Rede Globo ela ocupa a posição do quarto poder. Ela tem uma influência muito forte, muito grande na sociedade. É, e eles têm é, é, um, um, um departamento técnico muito legal, eu achei inter... muito capacitado, e eu vi um experimento que eles fizeram há uns dois, três anos que eu achei extremamente interessante. Eles é, acho que um piloto não tinha um piloto, não, um rapaz ele queria muito pilotar um carro de, de Fórmula 1 ou algo parecido, ah, mas ele não lembro. tinha os movimentos nas mãos. Você chegou a ver isso? que daí pela pela
1: pelo cérebro ele conseguia guiar não era era isso isso é Eu foi vi... eles
0: desenvolveram, uma um, não foi uma tecnologia eles eles adquiriram um capacete que tinha um sensor e esse sensor ele ele captava os sinais do cérebro e é, todo o nosso cérebro ele ele acontece o nosso pensamento e toda a ação que a gente faz através da transmissão de, de, de pulsos elétricos, né? Então, o sistema captava informação e estava interligado com o carro, então ele conseguiu pilotar o carro apenas com o pensamento. Então, não é coisa de outro mundo, e também não acredito que esse capacete vá ganhar popularidade. A ponto da gente ver as pessoas fazendo uso dele em qualquer lugar. Ele talvez sirva para experimentos, sirva para algumas ações específicas, para entender é, um pouco do comportamento das pessoas é, pegando lá na fonte, diretamente nesses pulsos elétricos, mas não sei se isso venha a se tornar em algum momento algo é, utilizável. Então, Samuel, é eu, eu, eu acho interessante.
1: O pro... É, o problema, para mim, é se essa tecnologia vir em um é, device, né, em, em, um, em algo, e não vir espli, espli, é, explícito que essa tecnologia está no, no, no aparelho. Entendeu? Então, vamos supor, um óculos de realidade virtual, é completamente possível, nesse óculos de realidade virtual, ele, ele fazer algumas medições. Né? E se você está vendendo como um óculos de realidade virtual, você está comprando um óculos de realidade virtual. Você não está comprando um aparelho que mede a sua capacidade neurológica, entendeu? Essa que é a minha, a minha, a minha preocupação. É. Mas, Eu né...
0: Mas olha, a gente acabou de falar agora, na, no, no, na pauta anterior, sobre essa, essa, entre aspas, preocupação do Facebook com a privacidade, e eu diria que é muito mais uma pressão popular e governamental <risos> para que ele tome providências, né? É, a gente já teve casos não tão invasivos assim, mas, claro, invasivos, de que as TVs da Samsung elas acabavam uh, ouvindo as, suas, as nossas ah, conversas, né?
1: Era, e até era um alerta, passível, era passível de, 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 de
0: espionagem, né? Era coisa assim. É isso. Então, é, isso foi muito alardeado, muita gente comentando e, e, claro, que respingou na marca. Eu acho que o, o Facebook ele tá, ele vive muito em função do que se divulga por aí e ele, ele tem que estar ciente que hoje ele tem o capital hoje não, já faz tempo ele tem o capital aberto está é, na bolsa ele tem, tem que prestar contas à sociedade mas principalmente aos acionistas e a gente sabe o que foi o, o, o Cambridge Analytica para a imagem do Facebook e também para o bolso do Facebook tudo bem que as multas pagas por eles não fazem nem cócega em relação ao, ao montante de dinheiro que eles têm, mas enfim como empresa, eles têm que apresentar bons resultados, têm que ter uma imagem muito boa. Tem uma outra contrapartida que é prestar bons serviços à sociedade, se bem que isso acaba não combinando muito com o Facebook. O objetivo deles é explorar, <risos> explorar e entender quem a gente é para oferecer propaganda. Eu estou hoje rasgando o verbo, né? Mas o fato é que eu acho que é, é, esse tipo de ação, tema, embora a gente não possa descartar, mas eu acho muito pouco provável que eles façam isso, de embutir esse, essa tecnologia em algum device, um fone de ouvido, sei lá o que, o que for, é, para mais uma vez passar uma rasteira na gente e pegar informações sem que nós sai, saibamos. Né? Então, eu acho pouco provável, mas é, fica o recado aqui. Em se tratando de Facebook, a gente não pode desconfiar de nada.
1: É eu, é eu sou dessa também eu sempre desconfio do facebook, mas enfim beleza vai vamos vamos manter o romantismo no ar ainda e acreditar que está sendo por um por um bem maior aí essa tecnologia vamos, vai vir vamos, ajudar vamos. muita gente então vamos 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 ser poéticos e românticos
0: o <risos> tempo não precisa exagerar, cara <risos> aí você foi longe demais cara ah, vamos lá vamos lá vai dar certo vai dar certo mas vamos lá. A gente vive falando de, de, de é, inteligência artificial, de algoritmo que faz o serviço dos humanos e faz de forma muito bem feita, mas o Facebook está dando um passinho atrás aí e de quebra. Ele está valorizando o ser humano e, e entendendo que a curadoria humana ela, ela faz muito sentido, ela é muito importante, ela, ela talvez ainda tenha condições de fazer análises mais detalhadas ou pegar algumas nuances que são importantes, principalmente porque quem vai consumir conteúdo são os seres humanos. Né? Uh, e agora o Facebook está contratando jornalistas para fazer a curadoria humana do newsfeed. Eles estão tentando organizar essa questão de entrega de notícias e colocando jornalistas para que esses façam um trabalho de curadoria, o que até então era feito por algoritmo. Uh, eu acho a iniciativa muito interessante uh, Eu acho que vai fazer Grande diferença E é interessante você pegar O anúncio da vaga Que eles estão disponibilizando né? Eles colocam Olha. lá a, a, As características e uma delas Que me chamou muito a atenção Embora eu acho que ela já seja De conhecimento De todo jornalista É que a pessoa deve estar preparada Para trabalhar sob pressão uh, <risos> É, eu achei super interessante, eu acho que faz muito sentido Eu, por exemplo, não sou alguém que tenha, é, que, que saiba ou que conviva de boa trabalhando num ambiente de muita pressão E se você pensa numa empresa jornalística que tem que ter a, a entrega de conteúdos muitas vezes em cima da hora Você vai ter gente te cobrando e, e isso é, não é fácil Então a pessoa tem que estar tá preparada a ideia legal de colocar curadoria humana, a gente tem visto aí, Netflix também está colocando curadoria humana para a seleção de filmes para cada perfil. Então, eu acho que é um passo atrás que se dá, mas um passo importante e de olhar também para o ser humano, que faz todo sentido ele estar lá fazendo a curadoria, selecionando conteúdo para a gente, para nós que estamos consumindo conteúdo. O que, que você acha disso, termo
1: essa ah, eu acho que segue a linha aí do, do small data, né? Small data, né? Que agora t -t tudo foi big data, tudo era big data, tudo era análise, tudo era número, e aí agora a gente volta né, no, 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 no mundo cíclico que a gente vive e volta para a questão humana e pessoal e para as pequenas, pequenas análises, né? Para as pequenas, para os pequenos valores, para as pequenas é, informações essa curadoria humana ainda não existe máquina possível de, de, de substituir. Né? A inteligência artificial é. ela existe há muito tempo, sei lá, nos 70, 80 já existia, né? óbvio que bem diferente do que a gente conhece hoje, mas um robô computando dados e extraindo valores desses dados sempre teve, né? a calculadora faz isso, enfim, sempre existiu, ah, o que mudou é com a nossa com, né, nesses tempos de internet, né? Sendo bem, bem idoso nessa, nessa, nessa frase, é porque a gente tem muito dado, né? E aí a gente chega com muito dado, chega a vários valores e, e várias né, extraído vários valores numa velocidade muito grande. Agora a gente volta nessa questão de precisar aí de uma curadoria humana para personificar ainda mais a gente vê empresas que fazem um uso excelente dessa estratégia, que é, por exemplo, o Nubank, na questão, o Nubank basicamente toda a estratégia dele é de recomendação do próprio usuário. Então eles fazem uma estratégia muito clara de o atendimento não ser personificado, de ter a coisa humana, de os próprios atendentes fazem essa questão de entender efetivamente qual é o problema que a pessoa tem, porque se ela está tendo algum problema com o Nubank, é porque está aparecendo alguma coisa, porque está tendo alguma questão financeira ou o cara está querendo mais crédito para construir uma casa ou aconteceu... Né, o cachorro comer o cartão, então eles entram nesse nível de detalhe e eles dão soluções para esses detalhes do tipo mandar o cartão e também uma bolinha de brinquedo para o cachorro não, não comer mais o cartão. Então acho que essa curadoria é, 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 e, e funciona, né? É o small data isso, né? É, é, é bem isso, sabe? E funciona, sabe? Se o Netflix está lá. Tá vendo que eu estou assistindo tal coisa, tá vendo que eu estou com alguma dificuldade específica em algum título ali. Pode entrar uma curadoria humana e falar, cara, ó, tô vendo que você está com dificuldade aqui, mandar um e-mail, um push, alguma notificação explicando como é que resolve essa questão. Então, você vai acabar trabalhando numa amostragem muito, né, bem menor do que se fosse máquina fazendo mas você vai ter uma mídia é, ganha no entorno disso muito grande. Que, volto mais uma vez, é a estratégia que o Nubank faz. A Alaina, que é minha sócia aqui da CUH, ela, recentemente ela teve, recebeu uma carta de punho do, do atendente do Nubank, ganhou brinde, ganhou coisa, porque foi justamente isso. Ela é um desses casos de pessoas que teve esse atendimento... Né, premium, não é premium, mas é que caiu na, na, na malha aí desses atendimentos que ganha uma coisinha a mais, entendeu? Então é... funciona, nessa né, Samuca? Funciona e faz muito sentido o Facebook cair para esse lado também, na entrega de conteúdo, uma vez que a entrega de conteúdo do Facebook está tão em xeque hoje em dia por conta das fake news por conta desses escândalos por conta de da facilidade que é de uma notícia se propagar. Então, ter uma curadoria humana para isso é bem interessante, é bem é, inteligente do Facebook como estratégia para melhorar ainda mais a experiência do usuário dentro da plataforma dele. Uma coisa que a gente nunca pode negar, nunca negamos aqui no Cast, foi o, o quanto o Facebook se preocupa em entregar uma boa experiência ao usuário. E ele faz isso primor, primorosamente, ele é muito bom e colocar seres humanos para fazer essa curadoria faz muito sentido e vai de encontro com essa filosofia, né? essa boa prática que o Facebook tem. Eu não sei, né? questões de CLT, como é que vai ser? Vai ser legal para ele trabalhar com isso. <risos>
0: <risos> mas eu oh. acho
1: que faz muito sentido nessa, Muca.
0: Faz muito sentido. Eu, eu... Talvez uma comparação bem distante, mas acho legal... Uh, eu, eu não curto muito é, manufaturas, uh, na verdade qual que é o nome? Uh, artesanato, eu não sou muito chegado em artesanato, mas acho que é importante, a gente vive hoje uma realidade em que tudo parece ser industrializado e há pouca emoção, pouco carinho, pouco, pouca alma nas coisas, que esse tipo de ação acho que é muito interessante, né? porque coloca um pouco de humanidade, coloca um pouco de, de ser humano atuando, né? E se a gente volta aqui para o contexto digital, o Felipe Martins fez um comentário, aliás, Cadu More acabou de chegar aí, ele fez um comentário interessante. Sobre a curadoria humana, mesmo que haja uma ferramenta que use inteligência artificial para cuidar, e coloque entre aspas, e segmentar os leads que capturo, prefiro fazer na unha. Estou usando uma ferramenta chamada Typeform, que é excelente para colher informações de alta relevância através de formulários. Interessante isso, né? Por mais que a gente tenha soluções que venham, entre aspas, facilitar a nossa vida, muitas vezes fazer na unha e a gente ver o que está acontecendo é muito importante, né? É, há erros que acontecem. Por mais que a ferramenta... Eu não conheço a Typeform. É, por mais que, que seja uma ferramenta muito eficaz... É, é provável que existam especificidades que levam aí o Felipe a fazer na unha, para fazer alguma alteração, fazer uma separação de leads que a ferramenta não fez de maneira correta, porque há nuances. Ele é quem conhece o cliente dele, sabe quais são as necessidades, o perfil exato que ele precisa selecionar para cada ação. Então, acho que a curadoria humana do profissional de marketing também é importante nesse momento aí, né?
1: É a questão que, que serve para todos os paralelos aí, Samuca é a questão de valores, né? A questão de custo, né? Assim como o artesanato, uma coisa feita artesanalmente, normalmente ela tem um custo maior, né? Tem um, porque tem esse valor agregado maior da, da humanidade na coisa. É, essa qualificação de essa segmentação de leads que o Felipe está fazendo na unha tem um custo maior, porque é um esforço maior que você está implementando ali. O Typeform ele é, uma, é uma ferramenta de, de criação de formulário que ela é super amigável para celular, assim, é bem rápido, bem mais é, intuitivo do que Google Docs, por exemplo, é mais fácil para você. É, preencher e responder o formulário se você tem alguma pesquisa, alguma coisa eu super recomendo também, eu uso do Typeform ele é gratuito para formulários até, sei lá, 10 questões, depois de 10 questões, acho que é pago tem um plano freemium é. aí mas que vale a pena usar mas é isso, né Samuca, o tempo que você está dedicando, tem que estar tá saber se o, se o teu cliente está disposto a pagar por essa segmentação claro. na unha e fazer esse trabalho, é tem gente que está disposta a pagar mais caro para pegar um produto orgânico cultivado na horta aqui do lado. Tem e... gente que, cara, vai no ultra processado mesmo e foda-se porque só quer preço. Então acho que é bem é bem é entender isso, né? Acho que a gente está num momento como humanidade que a gente tem que pensar um pouco no nosso planeta. né? A gente faz tempo... Sustentabilidade, eu acho que foi uma palavra muito bonita no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Né? Todas as empresas tinham que fazer, prezar pela sustentabilidade, e na época sustentabilidade era tratar bem do planeta. Era é. até engraçado, né? Você vê a Coca-Cola que polui não sei tanto, fazendo campanha, que, né? enfim. Mas... É, é tem, tem muito essa questão, né? Samuca, do, do, do quanto você está disposto a pagar, sabe? É mais caro, não tem como, não tem como, mas tem em tese é para ter mais qualidade. Mas eu sou a favor dessa volta da, 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 da relação humana na coisa. Assim, acho que a gente chegou, né? É ciclo, né? A gente chegou num pico da, da industrialização, agora tá dando uma baixada,
0: então
1: é... a gente vai... vai, vai todos os extremos, né picos são sempre ruins, né Eu acho que a mescla ali, o intervalo é melhor, então Com certeza. funciona
0: nisso. Legal, vamos para a próxima então, Temão. Uma okay. nova era nos resultados do Google?
1: Cara, olha, pela primeira vez, a maioria dos resultados de buscas do Google não resultaram em cliques pós-pesquisa, é a primeira vez que isso acontece na história do Google e é extremamente relevante a gente tentar, entender isso, porque é uma nova forma aí que o Google vem apresentando resultados. Se a gente já achava, já era difícil, a gente, né, resultados na segunda página do Google já eram difíceis de serem clicados, resultados no, no rodapé da página fica mais difícil e agora já é difícil ter clique no resultado, porque o Google está entregando a resposta diretamente. Então, cabe a gente fazer um trabalho aí de usar, por exemplo, o meu negócio local, algumas coisas, algumas ferramentas que o Google está oferecendo e implementando para fazer a resposta antes mesmo da pessoa precisar navegar no site ou clicar. Então, você faz uma pergunta, por exemplo, é, o que está em cartaz no cinema, você procura por cinema, você não precisa entrar no site do cinema. O Google já dá o resultado, já dá a resposta antes. Então, pela primeira vez na história do Google, aí a maioria, mais do que 50% das pesquisas não resultaram em nenhum clique pós-pesquisa. Eu achei bem interessante esse, é, esse hábito de consumo, eu achei bem interessante como o Google está tá, tá entregando esse tipo de resultado e eu acho muito mais interessante ainda para nós, profissionais de marketing, entender como trabalhar o conteúdo do nosso cliente para é, posicionar esse conteúdo cada vez mais e entender que não, a, tem, tem uma, vai ter uma tendência aí da quantidade de cliques ou tráfego no site diminuir se você fizer um bom trabalho disso né é muito louco a nossa. gente começa a mudar completamente a nossa métrica né? porque você passa a entregar informação passa a ter o resultado porque e como você está fazendo um bom trabalho você tem menos acessos ao seu site é, é, é maluco isso mas é, faz muito sentido, né, Samuca? Você pode, se você pensar, parar para pensar, as últimas pesquisas que você faz normalmente já vem a resposta direto mesmo. Você pergunta, pesquisa por algum ator que você quer saber que série que ele está, ele já dá um carrossel de todos os filmes que fez. Ou você digita o nome de um filme, ele dá um carrossel de todos os atores daquele filme. E isso já é pensado para integrar com as buscas por voz, né? Então, na hora que o Facebook, na o Facebook, hora que o Google conseguir ler bem o teu site, você vai perguntar para o assistente do Google, ok, Google, o que está em cartaz no cinema? E ele vai falar o que está em cartaz no cinema mais próximo a você, porque os cinemas mais próximos vão ter colocado esse tipo de informação. Então, acho que é bem interessante a gente entender esse movimento aí, essa mudança, não é mudança, mas... Esse caminho, essa jornada da nova do consumidor, aí na questão de no tocante, a questão
0: de pesquisas do Google, parafraseando um político famoso aí. Ô <risos> temo. É sensacional isso. Eu, eu, eu sempre com, é, olho para as estratégias de marketing digital é, tentando encontrar os ruídos. Ruídos era aquilo que a gente chamava, chama ainda, né? No marketing tradicional, na comunicação de forma geral, é, que são é, possíveis barreiras. Né? É, eu acho que o digital ele chegou para romper algumas barreiras. Então, se eu vejo, se eu via um anúncio no jornal impresso, eu tinha uma grande barreira que era ir até o estabelecimento comercial, a loja, ou pegar o telefone e ligar para efetuar uma compra. O digital veio para eliminar essa barreira. Então eu tenho um anúncio. E eu, eu posso até chamar esse usuário para ir até a loja física ou fazer uma ligação ou usar o WhatsApp. Mas se eu tiver uma opção de, de, de dar a ele uh, um, um botão em que um clique resolva o problema dele, eu estou eliminando uma série de barreiras e há uma propensão muito maior, ele efetuar a compra <coughs> desculpe, converter. Quando a gente vê esse tipo de, de, de notícia de que o Google está tendo aí um, um, um resultado eficaz, quer dizer, o que eu estou perguntando, ele está respondendo, ele não está me forçando a clicar e, e, e enfrentar barreiras até eu encontrar uma solução, uma resposta para aquilo que eu quero. Eu acho que isso não passa de uma simples, entre aspas, é, um simples foco no usuário, quer dizer, eles estão de olho estão muito atentos à nossa navegação, e é óbvio, eles têm nada mais ou nada menos que o Google Analytics, que faz toda essa, toda essa análise do caminho que a gente percorre após um clique, então acho super válida essa preocupação que eles têm para oferecer aí uma ferramenta super eficaz, e é a eliminação de barreiras para que o usuário seja o rei seja aquele que mais vai ser beneficiado com a ferramenta. E isso só faz a gente querer utilizar ainda mais a ferramenta Google como nossa principal porta de entrada na internet. É,
1: e faz muito sentido, Samuca? porque é, se você quer saber se o restaurante... Ah, quero pedir uma pizza e quero saber se a, pizza, se a pizzaria está aberta. Você não entra mais no site da pizzaria, você digita o nome no Google e lá no Google está falando se ela está aberta ou não. Tá falando até a, 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 o, os momentos de pico de atendimento, a hora que está muito cheia, a hora que. Esse tipo de dado o Google foi coletando e foi entregando para a gente, só que a gente nunca se ligou, né? É, o que eu acho mais, mais louco é isso, né? A gente nunca se ligou, foi, foi algo muito orgânico e muito natural é, essa diminuição no, nos cliques, justamente por conta da alta relevância dos resultados que o Google está entregando. Acho que é sinal do excelente trabalho que o Google vem fazendo em responder e entregar conteúdo com uma relevância extremamente alta. E aí cabe a nós, profissionais de marketing, entender do nosso consumidor, entender que tipo de questão ele está fazendo, entrar no, no quesito mais humano... Como o Felipe comentou, assim, de entender a necessidade e entregar esse conteúdo de uma forma mais relevante, né? É, é muito louco todo todo o processo. Se a gente começar a pensar de ponta a ponta, é muito louco o processo que a gente está entrando. E, e, e é legal, né? A, a grande vantagem da gente estar tá sete anos aqui discutindo é que a gente vai enxergando. É, como as coisas vão, vão acontecer e a gente passa pelas, pelos acontecimentos. Né? No primeiro momento, quando a gente estava lá, sei lá, sete anos atrás, o Twitter era muito legal porque se tinha a interação humana da máquina, da, da, da marca com, a tua, com você, era um negócio extremamente... É, cativante você ver uma marca respondendo como você, uma relação humana com uma marca. Falava-se muito da humanização das marcas e não sei o que lá. A internet foi popularizando, 4G, 3G, 4G foi popularizando, virou o Big Data, né? todo mundo, vamos automatizar, automação de marketing, fórmulas de lançamento e cria-se estratégias de e-mail marketing para falar com um monte de gente e perde toda a curadoria humana de novo. E agora a gente volta na questão do entender a semântica da pessoa, de, da necessidade da curadoria humana por conta de, de, de ter muito dado e você acabou, acabou colocando todos os seus clientes numa boiada e o cliente não quer estar naquela boiada, sabe? É, 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 muito, é, muito, é muito maluco a gente entender esse ciclo, sabe? Então, a gente acaba sempre voltando para aquela premissa básica de que o cliente quer se sentir especial ele não quer estar na boiada, apesar de nada contra as estratégias de boiada, né? Funcionam, não é, é, custa mais barato, pode dar mais resultado. Você tem várias formas de analisar, mas é, eu acho muito legal essa, esses ciclos, nessa né, Samuca?
0: Com certeza, temos Nossa, assunto muito interessante esse. Podemos voltar a falar mais sobre isso. Quem sabe até chamar alguém para é, vale a gente trocar uma ideia. ideia vale a eu pena mesmo. Eu acho que mesmo. vale.
1: Procurar alguém
0: no Vamos... LinkedIn aí para a gente chegar. Vamos sim, Tema. Mais o Tema é um rato de LinkedIn. Por favor, Nossa, Tema.
1: Eu tô, 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 tô me esforçando, viu? Tô, tô
0: prestes a, a fazer o... pegar o pago. Tô prestes. Ah, legal, cara. É. <risos> legal. Você podia também, sabe, fazer o quê, Temo? Já que tá gostando tanto do LinkedIn, coloca teu currículo na Cato, quem sabe o LinkedIn não queira te contratar. É.
1: Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Faz isso. isso. Estou vou... seguindo trampos agora no Twitter
0: e estou esperando sair uma vaga do LinkedIn. Legal, cara, legal. Vamos para próxima, as próximas duas pautas que estão muito interligadas. Né? O primeiro eu achei super interessante, é uma página. Que o, que, o, que o Twitter publicou, chamada. Usando a hashtag Comece pelas Pessoas. Oh, eu... <risos> e é mais para mencionar. Pra que mencionar. lindo, né? A gente está falando tudo isso da humanização, vem uma pauta de uma campanha do Twitter Comece pelas pessoas, né? tema não foi proposital, não. Eu, eu... <risos> eu sei. De verdade. Na verdade, quando eu coloquei curadoria, tinha mais uma pauta de curadoria que a gente cortou, que era sobre Netflix, né? Uh. Mas é interessante como parece que há é um movimento meio que global de, de se voltar mais para o ser, ser humano. E essa página, eu achei uma página maravilhosa. É uma ação do Twitter. É, obviamente, ele quer com isso atrair anunciantes e mostrar o, o seu potencial. Mas é, é uma página que fala o quão o, o Twitter está focado nas pessoas. Então, ele mostra aqui casos é, como uma, a seleção de uma mulher na Inglaterra que está treinando é, mulheres para. É, acho que é futebol, é, treinando futebol, mulheres, com o objetivo de aumentar aí, o número de mulheres no esporte. Então, o Twitter está mostrando, e ele, ele cita qual é o, o arroba. Dessa Nancy Baker, que é a técnica Mostrando a atuação de pessoas que estão aí trabalhando Para mudar o mundo Ele cita também uma outra menina que tem uma beleza diferente uh, E fala como ela usou o Twitter para mostrar a sua imagem, o seu rosto Choveram críticas, mas ela usou o Twitter Para realmente se mostrar como o próprio Twitter fala deslumbrante E aí foi depois elogiada e aí o Twitter vem com algumas informações que eu considero interessantes, né? 80% dos usuários do Twitter influenciam compras de amigos e familiares. Pô, é um índice muito interessante, né? A gente sabe que o Twitter, ele é... é Oito fala até. Quantos por cento? 80% dos usuários. Nossa, é muita coisa. É super alto, né? É, o Twitter, ele é diferente. Eu acho que o Twitter, ele é pouco fútil. Uh, a gente vê muita futilidade por exemplo no, no, no Facebook uh, eu estou falando do meu ponto de vista enquanto usuário, tanto que eu não tenho muita paciência para passar um tempão no Facebook, mas eu tenho muito mais paciência para passar no Twitter, porque eu seleciono o que eu quero seguir, o que eu quero ter de informação e geralmente isso já vem entregue a mim porque eu já fiz uma, uma, uma autocuradoria daquilo que eu quero, da minha plataforma, do meu feed, né? Então, eu acho interessante que a gente tenha aí muito... É muito filtrado o Twitter. 88% dos usuários seguem contas de marcas no Twitter. Então, está uma prova de que as marcas têm um acesso muito forte aos seus seguidores através do Twitter. Então, é uma ferramenta muito interessante. Então, vale a pena os usuários... Uh, os nossos ouvintes darem uma, um clique aí nas notas que estão no podcast, clica nessa pauta, dá uma lida, vale a pena você ver o conteúdo completo, que foi muito bem feito, muito bem construído pelo Twitter. Você chegou a dar uma olhada, Terno? Eu olhei e foi engraçado, porque eu fui impactado
1: fora do Twitter pela, pela, por essa campanha, é, eu vi em algum banner, daí eu vi, achei bonita a estética, porque, né, Publicitário tem esse problema, né? Você vê um banner, você analisa, né? Você, é, você, <risos> você demora para fazer o pedido na pizzaria porque você fica olhando a estética do cardápio, né? Exatamente. E eu achei muito bonito o banner, assim, me chamou muito a atenção, e daí eu fui pesquisar para saber o que, que era, e daí eu descobri que é essa campanha do Twitter, essa frente do, do que o Twitter tá usando aí. Eu vi, inclusive, acho que foi dentro do LinkedIn essa ação do Twitter. Achei bem, bem, bem interessante esse cross aí. E eu acho que faz todo sentido do, 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 o Twitter fazer isso. Eu acho que faz todo sentido da ferramenta criar isso. O Twitter ele é uma ferramenta que aproxima a pessoa mesmo. É aquela é, é, Durante muito tempo ele foi a ferramenta, ele é e foi a ferramenta muito utilizada para a segunda tela, então ele aproxima pessoas a respeito de um, de um, de um assunto comum, então a gente está assistindo, eu estou assistindo sozinho o Masterchef, mas eu não estou sozinho porque eu estou acompanhando via Twitter um monte de gente comentando e eu super recomendo assim você ter uma experiência de acompanhar uma hashtag enquanto você assiste TV, porque você vê que expande a experiência do que o programa está te oferecendo. Eu acho que é bem legal, assim. O Masterchef é que agora acabou, né? Acho que foi a final aí, sei lá. Ontem, é, por né? favor, é, por favor, não dê spoilers, que eu assisto no YouTube. Apesar do próprio YouTube dar spoiler do Masterchef, inclusive, vai aqui uma crítica é, pessoal ao pessoal da Band, que eu tenho certeza que eles estão nos ouvindo. Então, gente, quando vocês, forem é, quando vocês forem colocar o thumbnail do YouTube do próximo programa, não coloca os personagens, não coloca os participantes, porque se o participante está no thumb, eu sei que ele não saiu no, no passado, entendeu? Então, coloca a foto dos do jurados, coloca outra coisa, sabe? Não coloca o thumb, mas, enfim. Então, o, faz muito sentido do o Twitter ter essa, essa estratégia de comércio pelas pessoas, de todo esse trabalho, porque ele nada mais é do que faz... Ele, sim, faz essa, é, essa conexão né entre pessoas que pessoas que você não conhece, né? Porque, normalmente, no Facebook ou outras redes sociais, você tem bastante contato, mas só com aquele seu ciclo de amizade O Facebook, o, o Twitter, ele é excelente para quebrar a bolha. A gente fala muito disso aqui no cast que o Twitter é uma boa ferramenta para você quebrar a bolha até para notícia. Você consegue fazer uma busca a respeito de uma notícia, você vê veículos de direita, veículo de esquerda, de centro, jornalistas diversos, falando a respeito daquele mesmo tema e dando mais pontos de vista do que se você vê o ponto de vista político ou de qualquer coisa dentro da tua timeline do Facebook, porque vai ser totalmente dentro da tua bolha. Então, faz muito sentido para o Twitter e acho muito legal como toda a pauta casou bem nessa questão do, do unir aí as, em torno das pessoas e a volta do, da, 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 do, do, do humano como centro, sabe? Achei, 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 achei bonito. Acho que você tá mutado aí, Samuca. Você falou muito legal, mas eu só li teu lábio aí. Ó. Vê se o seu microfone não tá mutado, não. Você se apertou ali. Um... É, não está mutado e eu desesperado. <risos> que travou minha
0: tela aqui e não, e não, não sai. Mas não, eu lembro do não... que era a última pauta, nosso último tópico, é o Twitter também. O Twitter está liberando a opção de você uh, utilizar vídeos de 6 segundos naquele in-stream quando você coloca o, o vídeo dentro da, 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 dos vídeos. Então, todos os uh. vídeos que tiverem pelo menos mais de 15 segundos, eles estarão aptos a receber os vídeos do YouTube com 6 segundos. Eu achei super legal isso, já é utilizado em vários outros meios, como no YouTube, no próprio Facebook. E o Twitter, é, parece é, é engraçado, mas ele fala que eles descobriram a partir de uma pesquisa realizada recentemente que esses vídeos de seis segundos têm um resultado muito legal. Eu achei engraçado isso. Uh, mas, enfim, a partir de agora podemos colocar vídeos de seis segundos. Já temos aí o primeiro, a, o primeiro anunciante, que é a Dell, já colocando vídeos de seis segundos dentro dos, dos vídeos. Uma alternativa interessantíssima é, que o Twitter adota a partir de agora.
1: Da hora, eu tenho meio, meio receio com esses vídeos em streaming aí. O quanto que ele não vai atrapalhar você a propaganda. Volta naquele marketing de interrupção, sabe? Tenho meio medo com isso. Isso é uma coisa que me dá bastante raiva é isso no, quando isso acontece no Facebook. Eu faço questão de rolar e parar de assistir o vídeo e não ver a propaganda, sabe? E então, eu, mas aí eu sou meio chato com isso, mas eu, eu, eu sou contra essa questão da interrupção. Fico meio com medo da forma. Se for antes de começar, beleza, ou no final, também beleza. Mas no meio me, me incomoda bastante, viu? Ô, Samuel, pessoal. Uh, só falando aqui, o Felipe Bertiz comentou que o chefe da Le Cordon Blanc deu um spoiler do vencedor do Masterchef ontem, oh. antes do programa começar. Ô, oh, louco, eu não acredito. Muito bom, hein? Eu que é ao vivo, né? Não tem como. É ao vivo, não tem como. <risos> é. Nossa senhora. E a Cris também já falou, ó, chegou tarde, chegou tarde nada, Cris. Ó, deu para pegar aí, pelo menos meia hora de conversa, deu certo. O papo rendeu nessa muca, a gente, a gente estendeu aqui.
0: Legal. Temo, vamos encerrando, então? Tá bom, né? Tá bom. É isso aí, gente. A gente agradece demais a participação de vocês, de todo mundo que passou por aqui e, e comentou, deu aí as suas contribuições, não só falando, escrevendo, mas também participando e ouvindo da nossa versão ao vivo. Mas você, se você está ouvindo a versão gravada, você também é um nos nossos participantes, os nossos parceiros, porque contribui aí ouvindo, baixando nossos episódios. A gente como a gente sempre insiste em dizer, a gente não ganha nada de dinheiro, não entra nada para o nosso bolso, mas o que entra é muito conhecimento e o privilégio de aprender e compartilhar com vocês todo esse conhecimento. <risos> É, mas se você quer ajudar a gente, você acha que só ouvir não é o suficiente, não basta, você pode contribuir também com um ou cinco reais sendo um dos nossos padrinhos. Acesse padrim.com.br barra smc e contribui lá. Seja um contribuinte recorrente nosso. Você vai ajudar muito a gente pagar as nossas despesas e toda semana ter um novo episódio do Social Media Cast. O Social Media Cast você acompanha ao vivo. Como eu acabei de falar, você pode fazer que nem essas pessoas acessando o nosso Facebook. Vai lá no Face, procura por Social Media Cast. Você vai encontrar lá o Zé, o Macaco. E toda segunda-feira, a partir das 8h, 8h15, a gente está gravando mais um episódio desse nosso podcast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui hoje da Fria, São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, diretamente dos estúdios dr 4 Comunicação, estúdio mesmo, porque quem tá vendo no vídeo, tá vendo meu chroma key aqui ao fundo, minhas iluminações, e eu passo a bola agora pro meu inseparável companheiro de podcast, Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos, valeu, obrigado aí por ouvir e acompanhar a gente até o finalzinho. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, falando aqui. Também dos estúdios não tão avançados, não, não, não tem o um advento do Chroma aqui, mas está funcionando também. Falando aqui da CH É isso aí, Samuca. Valeu, valeu, pessoal. Até semana que vem. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.